0: Hey, ¿qué onda a todos? ¿Cómo están? Mi nombre es Saúl, reportándome de nuevo desde Hardcore, evidentemente y eh, qué les digo los extrañé bastante extrañé muchísimo a cada uno de ustedes como tal no de forma personal pero sí extrañé grabarlos la verdad no grabarlos ustedes o que vengo vengo bien pendejo perdón este pues nada eh, extrañé mucho eh, grabar estar aquí sentado y pues digo quise iniciar de esta forma habitual casual y pues bueno eh, estuvimos una semana ausente por vacaciones porque evidentemente respetamos los días santos <ríe> y nada fue nada de flojera lo prometo <ríe> pero este pues bueno ya andamos aquí de vuelta eh, hoy quiero hablarles sobre un tema un tema muy particular que actualmente está está impactando a la sociedad de forma tremenda y esto es debido a evidentemente elecciones próximas estamos viendo ciertos movimientos que, que suenan interesantes, algunos quizá de ustedes ya ubiquen a una serie llamada Black Mirror la cual es una chulada si no la has visto te vas a perder en esa chulada de serie que creo que ya es viejísima entonces supongo que una gran parte ya la ha visto, si no la has visto te super recomiendo este, verla, echarle un vistazo Y quiero hacer referencia a un capítulo de la segunda temporada Donde dice el momento de Waldo Bueno, se titula el momento de Waldo Porque este, básicamente, y les voy a contar de forma menos mamadora posible Porque para yo basarme en este tipo de, de cuestiones o, o de podcast Trato de informarme de, de forma un poquito... Eh, a opiniones externas para tratar de ser algo imparcial no necesariamente tiene que ser del todo mi opinión entonces busco ser más eh, un poquito imparcial ¿no? entonces eh, busqué varias referencias de este capítulo y al parecer todas las referencias eran don Way super mamador que decía yo sé de política y por esto y dije no wey no es el hype por lo menos de hardcore entonces, este, no la voy a hacer en inglés porque no sé inglés, no voy a ser un mamador porque para ser mamador tengo Facebook. Y, y pues bueno, en este capítulo nos relatan la historia de un eh, comediante el cual... Este Genera eh, un personaje llamado Waldo Que es un oso azul Que es bastante irreverente Que inicia siendo la parte La sección de un, de un programa de televisión Que posteriormente se termina volviendo Como que eh, eh, el que pone incómodo a los uh, a, a los políticos Y esto debido a que se estaban llevando elecciones en ese momento para no ser demasiado largo el asunto, que de hecho es buenísimo irse a detalles de, de este capítulo, pero para no, no embromarnos tanto, eh, eh, genera el personaje, pero este personaje es bastante irreverente. Este personaje eh, se la pasa enseñando su pilín, <ríe> su falo, su miembro, como gusten decirle, este, y se, se busca andar eh, haciendo sentir incómodo a las personas tiene tanto impacto que los dueños del canal dicen oye, ¿y por qué no seguimos el mame? o sea, está haciendo tendencia en Twitter, está haciendo tendencia y está haciendo viral ¿por qué no ocupamos ya esa fama y pues vemos hasta dónde llega? el comediante empieza a decir, como que esto no está chido o sea, mi, mi producto es uh, un, un producto cómico, no es un producto político yo no soy político y lo que le responden es de es que no te estamos lanzando a ti de político estamos lanzando a Waldo entonces hay que entender esa dimensión donde a veces se lanza un producto y a qué va todo esto actualmente en estas elecciones tenemos un montón de Waldos <ríe> eh, o sea, Waldos, eh, el personaje el osito azul que, al que me refiero no Waldos, donde puedes comprar por 13 baros unos cotonetes y un bote de basura <ríe> pero me refiero a este Waldo, entonces tenemos varios personajes así, tenemos por ejemplo a, a, a este cabrón, el del pito chico. Uh, bueno, el que se quiso agarrar a putazos con Carlos Trejo, que ya me parece que está en, en un proceso de investigación, que el hecho de tener un cargo público solamente es... Uh, eh, tiene el mérito de que es una figura pública Y eso es nefasto, es tal cual Lo, lo que se proyectó con Waldo O sea, tú tienes ya una carrera eh, te Vemos el caso de Carmen Salinas El caso de, de Cuauhtémoc Blanco eh, El este que estuvo en Solo para Mujeres Este Que es eh, Secretaria de Cultura Me parece, tenemos muchísimos Muchísimos, muchísimos casos Y otros que han parecido De forma eh, rara que inician siendo políticos y se vuelven figuras casi cómicas y virales, como el caso del Samuel García, del buen Samuel García. Entonces, casos así hay muchísimos. Y quise abordar esto porque eh, próximamente muchos podcasts van a, o por lo menos la gran mayoría va a llegar a tocar el tema, porque no se puede ignorar cuando vives en un México como en el que vivimos. Adicional este podcast va a estar acompañado de un video Entonces quisiera que ustedes entren en contexto Quisiera que eh, se sumerjan un poco conmigo a, a, a esta onda No tal cual de, de decir ah, es que todo es una basura eh, Creo que sí, creo que la política eh, naciendo como política O como lo que concebimos normalmente como política está podrido Anteriormente lo he dicho La política O por lo menos lo que aquí opinamos de, eh, eh, En cuanto a política Es antipolítico Entonces <ríe> Ya esa es la postura política <ríe> Curiosamente En el mismo programa de Waldo En el capítulo mejor dicho de Waldo Este Se aparece una persona de la CIA Bueno le dicen de la agencia de Washington Y se junta Bueno se reúnen <ríe> Se, se, se reúnen estas personas que es el, el director del canal el creador de Waldo y el este señor de la agencia entonces este le dice es que Waldo no es un, no, no es un político eh, Waldo es lo opuesto es un personaje antipolítico y le dice el ser antipolítico ya es una postura política entonces creo que todos eh, bien lo decía Platón somos animales políticos tenemos una postura pero sí debemos de cuidar demasiado hacia dónde lo, lo direccionamos. Nosotros somos libres. El hecho de que ahorita vivamos en una democracia nos da gran oportunidad de hacer pendejadas. De darle poder a los pendejos. Y creo que esa es la, la, la herramienta por la cual eh, seguimos eh, teniendo esta misma, esta, esta misma configuración política. Quiero platicarles, eh, sin, sin, sin afán de aburrirlos, un poquito de cómo se, se constituye esto llamado liberalismo. Allá por hace un chingo de tiempo, cuando olían feo y todavía no se bañaban frecuentemente, este, las personas eh, vivían bajo regímenes monárquicos y todo eso, pero hubo algunas personas que dijeron, oye, no, no está chido así, este ¿sabes qué?, Vamos a, a configurar eh, una nueva forma, porque creo que no está chido que los, las mismas personas tengan el poder. Eh, no quiero entrar tanto al tema de religión, pero la gran concentración de, del poder estaba vinculado a eh, los señores que violan niños. <ríe> no es cierto, no es cierto, no mix como el game. Este, pero bueno, este... ¿En qué estaba? ¿Violar niños? No, no, no. Ah, ok, sí, ya me acordé. Este, Entonces, estas personas este, dijeron, no, creo que eh, la mejor forma es que los burgueses tengan el poder. Pero entiéndase que el burgués no es la persona que así que tiene un chingo de dinero. No es un Carlos Slim el burgués en la concepción de ellos. De los que empezaban a hablar de algo llamado liberalismo. Estas personas decían, oye, creo que las personas que tienen este negocios propios y que pues si bien no, no son los dueños de todas las tierras por lo menos tienen acceso a educación acceso a servicios y todo esto o, o lo primordial no no padecen hambre no, no tienen tantos conflictos con que los va, los va a venir a sacar el del copel <risa> entonces eh, ¿por, qué, por qué lo configuran a través de esta clase burgués que si bien no son los más ricos tampoco son los más pobres o sea existían en ese momento los comerciantes que serían como los burgueses los que eh, tenían para mover telas y así pero no, te, no eran dueños de los barcos por ejemplo o sea eran dueños de 25 rollos de tela que ya convirtiéndose pues les alcanzaba para tener unos cuantos sirvientes entonces este pues, basándonos eh, en lo que ellos decían decían pues necesitamos una persona que no se preocupe por la comida Que no se preocupe porque va a venir el del Coppel o el del Electra a cobrarles Entonces necesitamos una persona que no tenga una necesidad que cubrir Y que pueda preocuparse eh, por el bienestar de todos Entonces para ellos era la mejor idea una persona que no, se, que no, tuviera, que no estuviera endeudado Que tuviera lo necesario para poder sostener su, su vida de forma común entonces ellos dicen, en la mejor forma. Y pues bueno, de ahí se configura esta, esta parte de decir que los liberales son burgueses. Porque son personas que, que dicen, güey, es que no puedo asistir a, a una conferencia política porque tengo que ir a trabajar. Y si no voy a trabajar, me descuentan lo de mi día más mi bono de puntualidad. Y estamos hablando que es el 40% de tu salario. Entonces dices, güey, pues no. Es evidentemente que... E -e ese segmento eh, no va a ser eh, apto para ir a las conferencias públicas o, o políticas entonces no es el hecho que sea discriminatorio sino que el hecho de que se ha trabajado una sociedad demasiado discriminatoria o por lo menos para mantener estándares donde pueda ser manipulable las masas, es ahí el punto débil para eh, mantener el, el, el poder Eso, eh, algunas esferas políticas entonces, no podemos hablar que vivimos en una completa democracia, porque como les hablaba en el tema de Waldo, existe algo llamado enojo, una decadencia de las instituciones, algo que dijo Andrés Manuel durante su campaña y que ahorita se lo olvidó, Este fue eh, dijo al diablo las instituciones, y sí, la gente está harta de, de, de ir al IMSS y formarte cuatro horas o que te inyecten nada, porque también se mamaron, o sea el hecho de que nada más te pinchen la piel y que no te inyecten nada y sin saber que posiblemente esa misma jeringa la utilizaron con más de una persona y que pueden andar contagiando a personas, es una verdadera mamada y en esto me pongo efusivo porque se mamaron eh, aparte de que quería externar este enojo, este... <risas> Porque eh, no, él dijo que no se iba a politizar o no se iba a utilizar con fines políticos la vacuna. Al parecer se lo olvida. Y es ahí donde por lo menos creo que nuestra generación, la generación milenial, la generación que sigue después de nosotros, está más eh, abierta o más receptiva o tiene las cualidades necesarias para enterarse de política. Y es el momento de generar una nueva clase burguesa que tiene acceso a la información. Considero que es momento de ir trabajando, es momento de ir generando nuevas conciencias, de que si, si, si tienes oportunidad, bien lo decíamos cuando me acompañaba Arturo, güey, no te endeudes en Coppel, güey, piensa, o sea, busca una nueva forma de no meterte la soga al cuello, entonces, creo que... Si bien el sistema Waldo, <ríe> es, suena mamón el sistema Waldo, pero esta forma de meter figuras públicas o el hermano de Belinda, por ejemplo, en Morena, <ríe> es que es una mamada. Pero bueno, el meter figuras públicas a cargos públicos es una aberración. No nos representan, dudo que Carmen Salinas... Entienda los, los intereses o las preocupaciones de un niño en la Sierra Tarahumara Dudo que una persona como Alfredo Adame Ya me acordé, así se llama el del pito chico <ríe> este Alfredo Adame entienda las carencias que se viven en Por ejemplo en los suburbios de Ciudad de México Lo dudo muchísimo Dudo que sea capaz de comprender que hay personas que viven al día cuando él dice que tiene empresas y tiene Lamborghinis y Ferraris. O sea, güey, si lo tiene, qué chingón, pero no entiendes las necesidades de la gente. Entonces, es nuestra responsabilidad y es nuestra chama informarnos, evitar que los gualdos lleguen a, 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 a las cámaras, que lleguen a, a cargos públicos, tenemos a una naya que le emputa. Que, que se chinguen una caguamita Cuando no has pagado la luz Y digo hasta cierto punto lo entiendo güey Es memeable el pedo sí. Yo no voy a decir que no Pero Creo que muchas veces Cuando no tienes tantos recursos Y vives al día Y el hecho de chingarte dos tres caguamas Con los compas en la banqueta Te alivian un chingo la vida Te alivian un chingo el mes Y dices para esto trabajo Ok sí hay cosas, hay carencias, pero con el salario que gana eh, la mayoría de las personas no alcanza para irse a un restaurante no alcanza para ir a cambalache, cabrón entonces no alcanza para saldar todas las cuentas y no puedes vivir como en una tienda de raya de que trabajas y pagas todo, trabajas y pagas todo, trabajas y pagas todo no, porque vivimos de una forma esclavizada la verdad, eh, cuando eres adulto por lo menos yo lo noto así Llega un momento donde te dices... Ah, ok, creo que es mejor domiciliar para no tener retrasos en mis pagos. En eso llega tu quincena. <ríe> y empiezas a ver cómo se empieza a esfumar poco a poco. Se esfuma recibo tras recibo. Y dices, güey... No me está quedando lo suficiente. Entonces... Te das cuenta que las condiciones del México que nosotros percibimos es muy diferente. México es la cosa más bella, más chingona que me ha pasado. Eh, lo digo porque no he salido a otro país. <risa> este, pero independientemente a mi pobreza, eh, amo a México. Amo las cosas que tenemos. Amo a su cultura, amo a su gente. Amo las tradiciones chingonas que tenemos. No sé, si hubiera nacido eh, en, en Noruega, tal vez... No me hubiera quejado, güey, o sea... Me gustaría tener la vida resuelta... Seguro médico... este, Un plan de retiro seguro... <ríe> tener lo suficiente en la cartera como para poder comprarme una casa, un coche eh, O no sé, eh, tener la vida segura, no sé, también me hubiera gustado la verdad Ser rubio, este blanco, <ríe> me hubiera gustado, pero pues bueno, ser color cartón Y vivir en México, en un país en vías de desarrollo que está desde 1990 pues eh, también lo disfruto. <risa> este Disfruto los tacos mientras escuchas cómo asaltan a las personas, mientras ves a, al güey que se sube al camión diciendo, ya se la saben. Es el México que nos tocó, pero también es el México que podemos transformar. Entonces, chavos, tenemos las herramientas para hacer una diferencia. Creo que eh, a veces eh, el que ya nos hayan cansado las instituciones, Hace que nosotros dejemos de buscar un cambio Pero las personas que están ahí adentro Ahí en la política Son las mismas que están buscando cómo chingarte Y créeme, esas personas no se han cansado Entonces Cuando nosotros dejemos de luchar Cuando nosotros empecemos a ceder Ellos van a tomar el poder absoluto Entonces, chavos Busquemos la mejor forma de hacer las cosas. Quizá me estoy poniendo un poquito romántico. Este Prometo que en la próxima emisión. <ríe> ya me va a acompañar. Alguien para echar un poquito más de desmadre. Entonces. Eh, en esta ocasión. No, 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 no bebí. Estoy sobrio. Por eso estoy medio aburrido. <ríe> Pero pues ya. Esperemos que en la próxima emisión. Sea un poquito más amena. Más divertida. Referente a lo que les decía. Que no iba a venir solo esta emisión. Viene con un video. Eh, este video va a estar publicado en la página de Hardcore. Si no se han suscrito, bueno, si no me siguen, síganme. Estamos como Hardcore Radios MX. Y pues bueno, espero que, que me puedan visitar, que puedan darle un vistazo porque vamos a tener una entrevista. Va a ser la primera entrevista y no sé si recuerden que les había prometido que para mediados de año íbamos a buscar agregar nuevos formatos, ir, irle metiendo un poquito de producción a esto. Entonces, caminando hacia ello, este... Pues bueno, este es el, el, el primer pequeño gran paso que vamos a dar. Este espero su apoyo, espero que lo disfruten. Todo esto lo que hacemos lo hacemos con amor. Ya saben, eh, Hardcore no es Saúl, Hardcore es una familia que que pues ahorita no está conmigo Fer, Arturo, pero son parte de la familia. Eh, Efi que también está presente en, en las producciones entonces les agradezco muchísimo su apoyo espero que nos sigan dando amor que nos sigan apoyando dentro de lo que es este nuevo paso este nuevo concepto y que estén eh, pues sí al, al in, interactuando con nosotros viene un proceso chido ahorita se nos retrasó un poquito un, un proyectito que traíamos, de hecho ya, ya se había platicado por temas de tiempo, disponibilidad de agendas se retrasó un poquito, pero manténganse en sintonía y van a ver, vienen cosas chidas, viene un live, viene, viene algo interesante. Pues bueno, hasta aquí el programa de hoy, este medio aburrido supongo, no, como es un tema tan serio, no lo quise extender tanto, entonces... Espero que, que les haya podido dejar un mensaje positivo. Espero que consideren esto como, como un consejo, como un regaño de un papá eh, regañón. Pero pues bueno, hasta aquí termina el, el podcast de la semana. Y pues nos vemos hasta la próxima.